0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Deti by si po novom školskom bufete nemali kúpiť hot či hamburgery. Obmedzené majú byť aj sladkosti a sladené nápoje. Stačí zmena v bufetok a majú deti problém s obezitou? To sa opýtam Kataríny Skibovej z Inštitútu Redukcia a prevencie nadváhy Kompliment, vítajte v relácii do Ďakujem, dobrý deň. Pani Skybova, tak školské bufety by už ponovom nemali ponúkať napríklad langoše, hot dogy, hamburgery, ale obmedzené majú byť aj energetické nápoje, sladené nápoje a do nejakej miery aj sladkosti. Keď ste o tom počuli, povedali ste si, že to je vlastne tá správna cesta, ktorú sa máme vydať?
1: Povedala som si, že konečne, že ako je možné, že doteraz to tak nebolo. Pretože e, sú predsa nejaké pravidlá a obmedzenia aj v rámci napríklad školských jedální, ale deti si v bufetoch môžu kúpiť v podstate čokoľvek.
0: Mm-hmm. Takže myslím ono... si, že je to správne. Ono sme uh, už takúto vyhlášku tu mali pred pár rokmi, potom sa ale spisovala petícia a nakoniec sa vyhláška nevyšla. Toto vlastne vyšlo preto, lebo si nikto nevšimol, že to hygienici idú urobiť, aspoň teda takto vyzerá. Uh, a teda máme to na svete. Ale ten protiargument, ktorý často počúvame, je, veď vedľa sú potraviny a tam si už deti môžu kúpiť všetko, tak vlastne či nie je jedno, čo v tom bufete nájdu.
1: No, v žiadnom prípade to nie je jedno. Vedľa si môžu kúpiť aj alkohol a cigarety a tie predsa v školských bufetoch nemáme. A samozrejme škola by mala zastávať aj nejakú výchovnú úlohu. Takže to, čo predávajú v obchodoch, určite by sme nemali porovnávať s tým, čo sa predáva v školskom bufete.
0: Uh-huh. Majú deti na Slovensku problémy s obezitou? Môžeme to takto povedať?
1: Majú deti na Slovensku problém s obezitou aj v celej Európe, aj v podstate v celom západnom svete. A tak ako vidíme, že sa zvyšuje uh, percento uh, u dospelý, nadváhy a obezity u dospolej populácie, tak tak je to aj u detí.
0: Uh-huh. Čiže deti vlastne kopírujú ako keby správanie svojich rodičov, nejaké návyky si prinášajú z domu?
1: Samozrejme. Uh, to domáce prostredie, tá rodina, to je najdôležitejšie. Čiže keď chceme vychovávať zdravé deti so zdravou váhou, tak aj my doma musíme uh, mať ten zdravý životný štýl. Čiže dostatok pohybu, vyváženú stravu. To mm-hmm. je gro, dobrý spánok. Poďme si
0: povedať, čo vlastne je aj tá vyvážená strava, ale predtým ja som si ešte hľadala k tomu informácia. Vlastne Svetová zdravotnícká organizácia označila obezitu za jeden z najväčších zdravotných problémov na celom svete. Mm. Ona dokonca hovorí o globálnej epidémii obezity a hovorí, že až 155 miliónov detí, a teda aj adolescentov na svete, má problémy s nadmernou hmotnosťou alebo teda sú obezní. My sa do tohto vlastne ako Slovensko nejakým spôsobom obcháme alebo Slovensko je na tom horšie ako svete, alebo lepšie ako svet? Ako by ste to zo svojej skúsenosti zhodnotili?
1: U nás, u nás je tých detí s nadvahu a obezitou okolo 20-25%, čiže dajme tomu štvrtina. Hej. Deti má problém s nejakou nadvahou.
0: Uh-huh. Zhoršuje sa to?
1: Áno, zhoršuje sa to. Od tých 70 rokov, keď sa pozrieme na tie čísla, tak tá incidencia je asi 10-krát vyššia.
0: A vieme povedať, prečo je to tak? Prečo sa to zhoršuje?
1: Pretože ten náš životný štýl sa v podstate v tomto zmysle zhoršuje. Kvalita života by sa mala zlepšovať, ale ten životný štýl je stále viac sedavý. Ten čas pred obrazovkou s mobilmi u detí sa stále zvyšuje. Dostupnosť vysokoenergetických potravín je neobmedzená. Uh, rodičia nemajú dostatok času alebo tvrdia, že nemajú dostatok času na to, aby sa deťom dostatočne venovali v zmysle chodili von, chystali im desiaty a podobne Čiže jedno s druhým uh, vlastne je tá príčina.
0: Mm-hmm. Čo by teda mala byť vyvážená strava pre deti? Lebo keď som si čítala, čo všetko má vypadnúť z tých školských bufetov, tak sú tu napríklad langoše, klebavovajci, výrobky s obsahom majonézy, paštety alebo spracované mesové výrobky, ktoré majú menší podiel mesa, teda pod 80%, ale aj cukrovinky, slané, zemiaky, krekry, tyčinky a toto to by malo vlastne tvoriť len polovicu toho sortimentu. Čiže by sme tam mali najskôr nejaké zdravé veci, ovoci a zeleninu, Čiže keď príde dieťa do bufetu čo by si malo vybrať, aby to bola vlastne zdravá, vyvážená strava pre ňa?
1: Keď príde do bufetu tak si vyberie to, na čo je zvyknuté z domu. Takže hlavne doma by tá strava mala byť vyvážená. Čo to znamená? Určite nie pitie sladkých vôd na dennej báze, tam patria samozrejme aj džusy, ktoré majú množstvo cukru. Uh-huh. E, nie spracované, ultra spracované výrobky, rôzne keksiky, balené, polotovary a podobne. Ale skôr taká tá stredomorská strava, alebo strava stredomorského charakteru, čiže množstvo celozrných výrobkov, mliečných výrobkov, kyslomliečných, meso, ryby, orechy a samozrejme množstvo zeleniny a ovocia.
0: Keď hovoríme o obezite a o tom, že teda neotrpia nielen deti, ale aj tak keď sa pozrieme na genetika versus životný štýl, tak akú rolu vlastne zohráva genetika?
1: Častokrát počujeme, že, že ja mám problém s genetikou, lebo aj moja mamička alebo moja babička tú váhu nemali úplne ideálnu. Častokrát sú to práve tie rodinné tradície, kedy rodinami určuje tú normu, koľko jesť, ako často jesť, ako sa jedla pripravujú. Uh-huh. obezitológovia hovoria o tom, že okolo 5 týchto problémov s nadvahou a s obezitou môžu súvisieť s genetikou a nejakými metabolickými poruchami. Ale 95% je príčina životný štýl.
0: Uh-huh. Čiže aj keď mám zlú genetiku, tak vlastne svojim životným štýlom to viem všetko nahradiť svojmu telu ale to, čo ste povedali, že vlastne si to prinášame z domu, pritom mi napadlo, že aj vlastne jedno, čo budeme deti učiť v škole, pokiaľ nezmeníme správanie celej rodiny. Asi nestačí, že jeden človek sa bude zaoberať tým, či nemá nadvahu, keď sa zvyšok rodiny tým nebude zaoberať.
1: Je to tak, nepovedala by som úplne, že je to jedno. Hej. Je to jedno z tých, mm-hmm. jedna z tých najdôležitejších vecí a tá úplne najdôležitejšia je rodina. Ale hneď po nej je škola, prostredie, v ktorom sa to dieťa nachádza, krúžky, jednoducho tá, tá spoločenská informácia, ktorá, ktorú to dieťa dostáva. To je veľmi dôležité. A samozrejme dôležitú úlohu hrá aj nejaká verejná politika, legislatíva, ktorá taktiež dokáže do tohto zasiahnuť tak ako sa to napríklad deje aktuálne teraz, ale môže prísť aj k zvýšeniu DPH-čky napríklad na tie sladké vody, čo už je aplikované v mnohých krajinách a ukazuje sa, že to funguje. Mm-hmm. Môže sa zvýšiť počet hodín telesnej výchovy. Môže sa napríklad zapojiť nejaké vzdelávanie o výžive a zdravom životnom štýle do vyučovania, pretože tá výživová gramotnosť u nás je pomerne nízka. Nikto si nečíta, alebo strašne málo ľudí si reálne číta tie výživové hodnoty a orientuje sa v tých potravinách, vlastne ktoré, si, ktoré si vyberá a ešte samozrejme ani nevie to vyhodnotiť, nevie, čo si má všímať mm-hmm. na, na tom balení.
0: Úplne rozumiem. Vy ste ako keby otvorili viacero otázok, tak poďme k tomu postupne. My vlastne nemáme gramotnosť na to, aby sme vedeli, či jeme zdravo alebo niejeme zdravo? S čím sa vlastne vystretávate vy pri svojich klientoch? Vedia vlastne, že, že zdravé není len jesť každý deň šalát?
1: Je to samozrejme individuálne. Keď sa človek tej výžive trošičku venuje, zaoberá sa nejakým zdravým životným štýlom, tak samozrejme nejaké informácie má. Ale um, Tých informácií je veľa a častokrát sú aj zmetočné. Uh-huh. Takže m- myslím si, že aj tá škola by mala práve zohrávať túto úlohu, že e, uvedie na správnu mieru, ako tá zdravá výživa vlastne má vyzerať. Nie je nutné rovno voliť nejaké alternatívne smery e, alebo nejaké moderné štýly m- stravovania, ale takéto bežné stravovanie, ktoré je zložené e, z tých bežných čerstvých potravín. Uh, upravené tou bežnou uh, domácou úpravou, kuchynskou, tak ako sme boli kedysi zvyknutí a nie dávať jednoducho tie polotovary a útraspracované potraviny.
0: Uh-huh. Vy ste spomenuli aj napríklad telesnú výchovu. V parlamente máme aktuálne návrh, ktorý vlastne chce, aby sa zvýšila telesná výchova, jedna hodina teda, aby tam bola väčšia dotácia. Toto by mohlo pomôcť, že deti by mali viac pohybu na telesnej výchove, lebo ja si ešte z mojich čias, môže to byť už dnes inak, pamätám, že často sa deti ospravedlňovali aj ja som sa ospravedlňovala z telesnej výchovy. nebavilo ma to, nechcela som to robiť a snažím sa to dobiehať teraz už ako staršia, keď si uvedomujem, prečo je dôležité hýbať sa ale ako dieťa som to vnímala ako otravu tú telesnú výchovu. No mňa to napríklad vždy bavilo a myslím si,
1: že to to môže niečo urobiť samozrejme pokiaľ rodičia nebudú benevolentní a nebudú práve deti ospravedlňovať z rôznych dôvodov z tej telesnej výchovy, ale nenahradi to úplne všetko tie deti, či myslíme, deti a adolescenti do 18 rokov uh-huh. by, mali mať, by, by mali mať minimálne tú hodinu až dve e, pohybu denne. Hej. A uvádza e, okolo 50% detí v prieskumoch, že tú hodinu denne 5 krát do týždňa majú, takže to je stále málo.
0: Uh-huh. Čo to vlastne spraví, keď sa dostatočne nehybem ako dieťa? Či si vlastne nesiem nejaký návyk potom do dospelosti? Či je dôležité, aký základ dostanem ako dieťa, aby som potom bola zdravši dospelý?
1: Je to určite dôležité. Tie návyky v detstve si jednoducho budujeme a aj sa zoznamujeme s tým, aký pocit vlastne vo mne ten šport vyvoláva. Máme klientov, ktorí nám povedia, že až u nás napríklad sa naučili cvičiť uh-huh. a zistili, aké sú veľmi príjemné tie endorfíny a ten pocit po cvičení. Takže tam častokrát... Ľudia ani nevedia, že to môže byť príjemné. Skôr majú naučené z domu, že je to náročné, že je to otrava, že to nechcú.
0: Že to nechcú. Aké vlastne problémy so sebou prináša to, že deti a adolescenti majú obezitu, alebo že majú nadváhu. Lebo vieme v dospelosti, že potom môžu mať ľudia zdravotné problémy, ale už v tom detskom veku sa ukazuje, že keď som obezný, mám takéto zdravotné problémy? Áno.
1: Bohužiaľ už aj u detí sa objavujú... Um, ochorenia spojené s, s nadváhou a obezitou. Je to najmä teda ateroskleróza alebo riziko aterosklerózy, problémy s inzulínovou rezistenciou, čiže porucha metabolizmu glukózy, zvýšený krvný tlak, zvýšené triglyceridy, cholesterol, čiže všetky tieto ukazovatele, ktoré sa vlastne objavujú aj u tých dospelých, uh-huh. tak tie riziká zdravotné sú u detí vyššie. Nehovoriac aj o nejakej psychickej záťaži, kedy vieme, že tieto deti, ktoré majú nadváhu, tak môžu byť vystavené práve nejakej šikane v škole, uh-huh. A nejakému vylúčovaniu z kolektívu. A to je taký začarovaný kruh, kedy oni sa vlastne ešte viac možno uzatvárajú do seba, viacej sa venujú tým aktivitám, ktoré sú zase sedavé, možno niekde doma a ich takým do- dobrý pocit im v podstate znovu prináša to jedlo. Hej, čiže tam si vybudovávajú mm-hmm. aj nejaké zase zlé návyky a také uh, uh, cesty k tomu, aby aj v budúcnosti považovali práve to jedlo za nejakú odmenu a za nejaký pocit pohodlia.
0: Uh-huh, za než, čím sa utiekajú, keď sa nesíte, možno psychicky úplne dobre. Ono to potom vyzerá na začarovaný krúh, ale to, čo ste opísali, čo všetko vlastne zo zdravotného hľadiska tým deťom hrozí, znie to hrôzo strašne. Keď nás teraz sleduje nejaká matka alebo otec, ktorý si uvedomuje, že by tento problém mal riešiť, tak ako začať, kde začať?
1: Určite u o, pediatra. Hej. deti chodia raz ročne na preventívne prehliadky kde samozrejme pediater dokáže zistiť podľa výšky a váhy
0: Čiže to BMI, že sa
1: tam meria? BMI alebo u menších detí sú to potom také percentilové grafy, ktoré určujú, že či dieťa je v norme alebo v nadváhe alebo v obezite.
0: Uh-huh. Čiže najprv sa opýtať pediatra, odborníka, či vôbec máme problém a keď zistíme, že máme problém, tak potom ako postupovať ďalej?
1: Väčšinou samozrejme aj pediatr dá nejaké základné rady. Uh-huh. Uh, Existujú potom obezitologovia, ktorí toto riešia, alebo centra aj súkromné, ktoré riešia aj práve túto detskú nadvahu a obezitu.
0: Uh-huh. Mala by to teda spoločne riešiť celá rodina, mala by to byť ako keby nejaký spoločný cieľ, budeme niečo robiť spolu, budeme zdravší, bude sa nám žiť lepšie? Je to, to vaše odporúčanie? Uh,
1: áno, určite. A najdôležitejšia je samozrejme tá prevencia. Hej? Že Ja už keď to dieťa mám a nejakým spôsobom žijem, tak to nie je také, že mi musí niekto externý povedať, že... Máte problém, niekedy sa to samozrejme môže stať, ale väčšinou ja viem ako žijem. Viem, že sa nestravujem úplne najzdravšie, viem, že z toho pohybu nemám veľa, že ten spôsob života je sedavý, čiže naozaj treba s tým niečo urobiť. A sú také nejaké základné odporúčania, ktoré môžem aplikovať rovno doma. Napríklad nevynechávať denné jedla, nevynechávať raňajky. Ukazuje sa, že deti, ktoré vynechávajú raňajky a potom v škole okolo desiatej e, pijú sladké vody, kupujú si keksiky, jednoducho majú e, sklon k nadváhe. Čiže nevynechávať raňajky, určite chystať si ich doma, chystať si doma desiatu. Mhm. E, deti by mali jesť plnohodnotný obed, čiže polievka, druhé jedlo. Hej. Potom ak majú chuť na niečo malé, sladké, Môže to byť, nemusí byť každý deň, ale môže byť ideálne nejaký domáci koláč. Čiže zase je to o tom, že ten rodič sa o to dieťa stará, chystá mu to jedlo a vie, čo je. Nie, že mu dám 10 euro, 20 euro a kúp si, čo chceš.
0: Mhm. Čiže viac ja si všímať, čo jeme, ale to ma presne zaujalo, čo ste povedali, že nevynechávať jedla. Je to, to to, s čím sa stretávate, že príde človek, ktorý má problém a nakoniec zistíte, že on je návalovo, vynecháva ranejaky, vynecháva nejaké jedlo počas dňa.
1: Býva to tak, aj ženy u nás častokrát vynechávajú ranejky alebo nie sú vôbec zvyknuté raniekovať. No Keď matka nie je zvyknutá ranejkovať, keď to jednoducho v tej rodine nie je zvykom, tak ako to dieťa sa to má naučiť? Hej. Takže je to veľmi dôležité. Druhá vec je potom sedavý spôsob života. Hej ten čas strávený pred obrazovkou. Mm-hmm. Určite deti maximálne hodinu, dve by mali tráviť pred tou obrazovkou. Samozrejme aj škola si vyžaduje nejaký čas, ale napríklad nemať televíziu v detskej izbe. Obmedzovať mobily večer, lebo samozrejme adolescenti potom do večera pozerajú, do toho modrého svetla majú problém so spánkom. A zase... Ľudia, ktorí majú problém so spánkom, týka sa to aj deti, majú väčšie riziko nadvahy a obezity.
0: Prečo to tak je? Nedostatočne regeneruje trávi telo v noci?
1: Sú unavení uh-huh. a ten organizmus si automaticky pýta viac energie. Takže čo je prvá najrychlejšia energie? Opäť cukor.
0: Uhum. vy hovoríte aj o tom, že sa stretávate s tým, že ľudia vedia, aký majú životný štýl oni sami vedia, čo jedia, ako jedia koľko sedia, koľko sa teda nehybu a mohli by sa prečo je to tak, že vieme, že máme nesprávny životný štýl vieme, aké rizika to prinesie pretože si to kdekoľvek môžeme prečítať a nie je to prvý rozhovor, kde sa dopočuli že obezita prináša zdravotné problémy tak ako to je, že s tým nevedia bojovať že s tým nevedia nič urobiť
1: Pohodlnosť priority hodnoty. Čiže ťaž, ťažko, ťažko povedať. Ťažka. Zmeniť životný štýl nie je také jednoduché. Sú to nejaké zabehnuté kolaje. a každá zmena je náročná. Mm-hmm. Čiže treba mať väčšinou tú správnu motiváciu. Častokrát je to práve až choroba alebo nejaký problém, ktorý ma donutí aby som niečo zmenila, aby som prestala fajčiť, aby som sa začala inak stravovať, Možno je to práve tá obezita u dieťaťa, alebo nejaké zdravotné problémy, ktoré môžu naštartovať to, že v tej rodine sa niečo výrazne zmení.
0: Mhm, ale keď hovoríte zabehnuté kolaje, tak to je také svetelko na konci tunela, že zabehnuté kolaje vlastne môže byť aj to, že raňakujem, zdravo sa strávujem a cvičím, len si tie kolaje treba vytvoriť, je to tak? Samozrejme,
1: ono možno na začiatku... Každý začiatok je náročný. Čiže možno zo začiatku trošičku treba zapracovať, treba sa viacej vyvzdelať, treba sa tomu venovať, možno sa poradiť s nejakým odborníkom ako na to, lebo človek, keď začne sám, nevždy vie, ako si tie priority nastaviť, čo robiť druhé, tretie, štvrté, koľko je dobre, koľko je dosť, koľko je málo. Čiže ten začiatok je možno trošku náročný. Ale pokiaľ sa mi už z toho životného štýlu, z tých malých krokov, ktoré začnem robiť, stane zvyk, ja už nad tým nemusím rozmýšľať a jednoducho už mi to ide automaticky. Takže mm. netreba sa toho tak báť.
0: Čiže nemá sa život otočiť o 180 stupňov, ale majú to byť pomalé kroky? Najprv sa naučím raniekovať, potom k tomu prídem chvôdzu chôdzu, potom sa začne viac hýbať a tak ďalej a tak ďalej, tak to by to malo vyzerať?
1: Určite je to ideálne, keď ten život nezmením teraz zo dňa na deň diametrálne, lebo to je neudržateľné. Krátkodobá veľká zmena je v podstate na nič, mm-hmm. pokiaľ znovu ma vráti naspäť na starý chodník. Čiže radšej aplikovať do toho života také veci, ktoré viem dlhodobo udržať. Hej. Naozaj sladké vody nemusím piť. Radšej vystriebam za nejaký čaj hej, s citronom alebo za nejakú minerálku s citrónom alebo zriedený džús občas keď mám chuť predsaľ na tú sladkú vodu, lebo som na ňu
0: zvyknutá. Platí aj džús, ktorý je teda 100%? Áno. Čiže aj ten radšej riediť pre deti a neponúknuť im ho? Áno,
1: ideálne áno, sú e, tieto čučie veľmi sladké, obsahujú veľké množstvo 10 g e, cukru na, na 100 ml, aj na deci, čiže je to z nás veľa cukru. A je to jedno, aký to je cukor, stále je to ten jednoduchý cukor.
0: Mm-hmm. Ono nás sa tak vždy vystraší, keď vidíme nejakú flašku sladeného nápoja alebo napríklad aj toho juice a potom tie kocky cukru, že koľko mm. reálne vlastne v tom je. Aké je pre deti dôležité, keď už sme pri tých nápojoch, aby pili vodu? Lebo myslím, opravte mák, to nie je pravda, že deti vlastne necítia smet tak ako dospelí?
1: O tom neviem, že by necítili smet ako dospelí. že deti by mali piť ešte viac pomerovo na, ten, na tú svoju hmotnosť mm-hmm. ako dospelí. Je to zase o zvyku. Hej. Dnes je zvykom nosiť si aj krabičky s jedlom, nosiť si flašku s vodou. Vôbec nie je žiadna hamba, nie je to nič zvláštne. Čiže keď dieťaťu nabalím vodu, zeleninu, ovocie do krabičky 10 je to úplne v poriadku, ne, nevyzerá to nejak zvláštne ako možno ešte pred, pred pár
0: rokmi. Uh-huh. A čo by malo byť o, v tej krabičke? Uh-huh. A, ako vlastne správne raniekovať, keď chcem, aby moje dieťa bolo zdravé, aby nemalo problémy s obezitou a nadvahou. Čo sú tie správne ranieky a čo je tá správna desiata? Vieme to takto uh-huh. povedať? O, uh,
1: môžeme. Na ranieky úplne bežne ako je u nás tradícia okludne môže byť nejaký chlebík, ideálne celozrný ale keď aj nie je, dobre dajme tomu, s maslom alebo s nejakou nátierkou, so šunkou, s vajíčkom, zo so zeleninou uh-huh. a k tomu čaj alebo pohár vody alebo prípadne nejaká kaša obilninová s ovocím, s orieškami kľudne môže byť deto desiata. opäť nejaký chlebík ako vždy sme boli zvyknutí do školy hej, chlebi, nejaký, nejaký chlebík k tomu ovocie ideálne nie na politánky, nie čokoládky nie sladkosti, keď možno mám nejaký domáci koláč kľudne môže byť takže v tomto zmysle polievka, druhé jedlo kľudne ríža s mesom, opäť tá zelenina by tam mala byť po obede Mm-hmm. Veľmi podobne uh, olovrant aj podľa toho, koľko sa to dieťa hýbe. Keď je hladné, potrebuje aj podľa toho, v akom vývojovom štádiu sa nachádza. Adolescenti majú obrovský uh, výdaj energie ešte keď uh, športujú alebo majú dostatok pohybu. Takže opäť môže byť nejaký chlieb a večera opäť buď studená alebo varená uh, podobná tomu obedu. Mm-hmm. Čiže
0: nebiac napríklad toho chlebu?
1: Nie, určite nie.
0: Uh-huh. Mňa zaujalo aj to, čo ste povedali, že dieťa by malo obedovať aj polievku, aj druhé jedlo, ktoré ano. by malo byť teda tiež nejak pestré. Prečo je to dôležité, aby tam bola aj tá polievka? Uh-huh.
1: Uh, jednoducho, um, ten obed by mal byť gro toho dňa. Hej, kedy sa dobre najem, kedy tomu telu poskytnem až 30 toho denného kalorického príjmu. Uh-huh. Uh, polievka je, má nízku energetickú denzitu, čiže má veľa vody a v podstate málo kalórií. Väčšinou je zeleninová, čiže príjmu tie deti úplne bez problémov. Aj tí, ktorí nechcú veľmi jesť tú zeleninu, lebo sú aj také problémy. Mám aj ja takého doma, je to náročné. Takže zjedia aspoň nejakú tú zeleninu v tej polievke a zasíti ich. Takže prečo nie? Je to dobrý zvyk. To uh-huh. je to, napríklad kultúrne my toto máme podľa mňa veľmi dobre, že tie polievky máme, sme na nich zvyknutí, dajú sa jesť aj na večeru. Prípadne, keď potrebujú aj deti redukovať, tak je to jedlo, ktoré má veľký objem, málo energie, takže kúdne uh-huh. vhodná polievka aj na večeru.
0: Čiže vlastne to odporúčate aj vašim klientom, že proč sú tie polievky vhodné. A keď ste povedali to, že aj vy doma bojujete s tým, že teda zelenina je to, čo sa u vás, teda málo by sa jesť, ale je sa málo, ako vlastne deti naučiť, aby napríklad tie veci, ktoré sú zdravé, jedli, keď ich nechcú jesť. Lebo napríklad tá zelenina to býva časté, uh-huh. že veď mne to nechutí, ja to nechcem. Čiže ako vlastne pomaly naučiť, že tá zelenina je dobrá a chutí mi?
1: Je to náročné. To by som neverila, keby som doma nemala takýto príklad. Je to veľmi náročné. Samozrejme, treba ísť príkladom. Tá zelenina musí byť na tom stole vidieť. Musí byť ponúka na tomu dieťaťu. A potom hľadať alternatívy, ako jednoducho to začleniť. Či už je to mrkva v polievke, či už je to brokolica rozmixovaná v nejakej fašírke, alebo opäť v polievke. Alebo nejaká cuketa v koláčiku jednoducho hľadať tie, tie cesty.
0: Uh-huh. Čiže ani nemusia vedieť, že vlastne jedia ovocia a zeleninu, lebo napríklad tu dám do nejakého bananového chleba, a nie im to tam vôbec cítiť. Čiže musí byť uh, vlastne rodič aj kreatívny a nevzdávať sa, keď to dieťaťu nechutí a ono si vypýta tie hranolky, tak mu radšej povedať, že si má dať niečo iné.
1: Alebo sladkosť si vypýta. To dieťať si pýta sladkosť, pretože je hladné, hej? a má nízku hladinu cukru v krvi, čiže ho nápadne sladkosť. Uh-huh. Uh, Treba trošičku zabojovať a keď sa dá ponúknuť niečo iné. Či už nejaký chlieb s niečím, ak nie dáva iba suchy, ako napríklad je to u nás. Uh-huh. <laughs> Alebo nejaké cestoviny, zomačko. Jednoducho nejaké jedlo, ktoré to dieťa má rado a z jeho namiesto... E- Tej sladkosti, ktorú naozaj nepotrebuje.
0: Uh-huh. Ja pevne verím, že sme rodičom teda poradili a že o, budeme vidieť, teda, že aj oni sa snažia nielen teda školské bufety, aby sa deti stravovali zdravšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola Katarina Skibová. Ďakujem pekne.